0: Ah, l'internet qui nous semble indispensable aujourd'hui. Mais savez-vous quel a été le premier message qui a circulé sur internet Je suis Yves et vous écoutez les micro-podcasts dans lesquels je vous raconte quelques histoires autour de l'informatique et des technologies. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui commence dans les années 1960. Un certain docteur Joseph Licklider vient d'être recruté par l'ARPA, à la tête du bureau des techniques de traitement de l'information l'IPTO ou Information Processing Techniques Office. L'ARPA, c'est la Advanced Research Projects Agency ou l'agence de recherche des projets avancés, en partie financée par la défense américaine. Par le passé, Leader a travaillé en tant que vice-président de la société Bolt, Beranek Newman, aussi connue sous le nom de BBN. Là-bas, il avait fait l'acquisition du tout premier ordinateur PDP-1 de chez Digital, DEC, Digital Equipment Corporation. Je le dis souvent, mais à l'époque, au début des années 60 donc, un ordinateur n'était guère qu'une grosse calculatrice. Mais Leak était un visionnaire. Et il voyait déjà le potentiel d'un système sur lequel plusieurs personnes pourraient travailler en même temps. Ce tout premier PDP1 chez BBN va servir de démonstrateur. Et en septembre 1962, il va présenter un système à temps partagé ou time-sharing. Les fonctionnalités de ce système se rapprochent de ce que certaines machines expérimentales à plusieurs millions de dollars de l'époque pouvaient faire, comme les TX0 ou TX2 du MIT. Bref, Leak, comme tout le monde le surnomme, est un visionnaire. Lorsqu'il était encore chez BBN, il a d'ailleurs écrit une série d'articles dans lesquels il présente un réseau d'ordinateurs qui permettent aux humains de communiquer et d'échanger des informations et idées d'une façon complètement utopique pour l'époque. Un de ces articles s'appelle The Computer as a Communication Device, autrement dit l'ordinateur en tant que périphérique de communication. Et je vous en recommande chaudement la lecture, ou au moins pour regarder les schémas remplis d'humour qui l'accompagnent. Il nomme d'ailleurs ce réseau le Intergalactic Computer Network, le réseau d'ordinateurs intergalactiques. Il en décrit le rôle en tant que Main and Essential Medium of Informational Interaction for Governments, Institutions, Corporations and Individuals, ce qui donne Moyen principal d'information et d'interaction, pour des gouvernements, institutions, entreprises et individus. Quand je vous dis que c'est un visionnaire, il n'est pas impossible que l'ARPAL est engagé à la suite de ces articles, car la période est compliquée pour les états unis à l'époque. Les Russes viennent de gagner la course à l'espace avec le lancement réussi de Sputnik 1. Et on est à la recherche de nouvelles idées. Leak arrive à convaincre trois personnes, Ivan Sutherland, Robert Taylor et Larry Roberts, que le réseau est un concept fondamental pour le futur. Les travaux de ces derniers vont donner naissance au programme plan 723. Et j'ai déjà expliqué le programme plan 723 sur ma chaîne vidéo dans l'épisode 13 des Almanacs. Mais comme l'histoire d'aujourd'hui n'est pas celle du programme plan 723, je vais la résumer. En gros, ce document, donc le programme plan 723, décrit la feuille de route de conception du réseau de l'ARPA. En d'autres termes, l'ARPA Network ou ARPANET. A l'époque la communication entre les ordinateurs est assez basique. On fait souvent communiquer des machines du même constructeur ensemble à l'aide d'un lien de communication direct entre eux. De plus, ce lien de communication se fait en mode circuit, c'est-à-dire qu'il faut une continuité électrique entre les deux correspondants. C'est donc un câble dédié qui est tiré entre les deux machines et qui ne peut pas être utilisé pour autre chose. À longue distance, c'est une communication téléphonique qui est mise en place. Mais à l'époque... Quand une communication téléphonique avait lieu, la ligne était occupée et on ne pouvait pas l'utiliser pour autre chose, même quand les deux correspondants ne disent rien. C'est ça le principe du mode circuit. Mais ce n'est pas ce que recherche l'ARPA. Leur idée est d'utiliser quelque chose de différent. On va découper la communication en octets et transporter ces octets indépendamment les uns des autres dans des petits paquets. De ce fait là, quand deux correspondants ne disent rien, la liaison peut transporter les paquets d'autres correspondants. On a du coup une meilleure utilisation des ressources et on peut transporter plusieurs communications dans le même câble. Mais pour ça, il faut des appareils pour acheminer les paquets d'un réseau à un autre, l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui des routeurs. Ça sera l'objet de la toute première RFC, la RFC ben, numéro 1 du coup, qui décrit le fonctionnement des IMP ou Interface Message Processor. Et ces IMP, c'est BBN qui va les construire. Si le nom vous dit quelque chose, c'est que c'est la société dans laquelle Leak Leader était le vice-président. Et ces IMP se basent sur des ordinateurs Honeywell 316 et 516 qui sont durcis et équipés de 12 kilooctets de mémoire vive. En 1969, 4 exemplaires sont commandés pour une expérimentation. Les Interface Message Processors étaient conçus pour simplement relayer les paquets vers les bonnes machines sans en modifier le contenu. Mais pour s'assurer de leur intégrité, ils calculaient une petite checksum pour ne pas prendre en compte les paquets altérés durant leur transport. Le premier IMP sera livré à l'équipe de Leonard Kleinrock à l'UCLA le 30 août 1969. Le 1er octobre 1969, c'est l'équipe de Douglas Engelbart qui reçoit le sien au Stanford Research Institute, le SRI. Le troisième sera installé à l'Université de Californie à Santa Barbara, à l'UCSB, le 1er novembre. Et en décembre 1969, c'est à l'Université de l'Utah que le quatrième IMP est installé. Les machines reliées à ces IMP sont de constructeurs différents, avec des systèmes d'exploitation différents également. À l'UCLA, c'est un SDS Sigma-7 avec le système d'exploitation SEX. Alors... Je ne connais rien de celui-là, hein, mais à mon avis, faire des recherches dessus risque d'être un petit peu compliqué à réaliser. Ensuite, OSRI, c'est également un SDS, mais un SDS 940 qui tourne sous le système Genie. À l'UCSB, c'est un IBM 360 de type 75 sous OS MVT. Et enfin, à l'Université de l'Utah, c'est un DEC PDP10 qui tourne sous Tenex. Avec tout ça, on est une bonne variété des appareils puisque l'objectif du réseau de l'ARPA est d'être totalement indépendant des constructeurs et des éditeurs. Enfin, c'est AT&T qui va fournir le backbone, le réseau principal de ces communications, à l'aide de liaisons de 50 kilobits par seconde. Et oui, on est en 1969 et 50 kilobits par seconde, c'est élevé en vitesse pour l'époque. Et maintenant, on peut laisser la magie opérer. Avant même que tous les IMP soient installés, Le 29 octobre 1969, ça fera donc 51 ans cette semaine, l'UCLA tente une communication depuis son SDS Sigma-7 vers le SDS 940 qui tourne au SRI. Une liaison téléphonique est montée entre les deux labos pour vérifier que tout fonctionne. Du côté de l'UCLA, à côté de Leonard Kleinrock, se trouve une équipe d'ingénieurs. Dans cette dernière, il y a un jeune étudiant de second cycle nommé Vinton Pour ceux qui ne connaissent pas son nom, il est l'un des concepteurs de l'IPV4 quelques années plus tard. Alors la manipulation consiste à se connecter sur la machine OSRI comme si on était devant depuis la machine de l'UCLA. La connexion est activée et on voit le premier caractère du mot « login » s'afficher sur le terminal. Le L majuscule vient de parcourir plus de 560 km de Menlo Park à côté de San Francisco jusqu'à Los Angeles. Le O s'affiche ensuite. J'imagine que les sourires commencent à se dessiner sur les visages des expérimentateurs. Puis le G ne devrait pas tarder, mais il n'arrive pas. La connexion a déjà planté. Mais la toute première communication entre différents ordinateurs du réseau de l'ARPA, en utilisant la communication de paquets, vient d'être réalisée. Les équipes vont travailler pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Un bug est trouvé, il est corrigé et la communication est retentée quelques heures plus tard. Le mot entier « login » s'affiche sur l'ordinateur de l'UCLA. Un mois plus tard, la communication est permanente entre les machines des deux universités. L'ARPA net est né. Les statistiques des IMP entre l'UCLA et le SRI ont pu montrer qu'en une période de 27 heures, seul un paquet sur 20 000 était arrivé avec erreur. Par contre, la reproduction de cette statistique est assez aléatoire en raison de l'utilisation très irrégulière de la connexion. Ce réseau va augmenter rapidement, en y intégrant les machines de Santa Barbara et de l'Université de l'Utah. Et ça fonctionne plutôt bien. En 1970, BBN se connecte au réseau ARPANET et devient le premier nœud de la côte Est à le rejoindre. À la fin 1973, il y a 37 sites interconnectés, dont Hawaï, qui passe par un lien satellite. Toujours en 1973, le University College de Londres souhaite s'interconnecter avec l'Arpanet. Comme l'Arpa possède un satellite qui s'appelle d'ailleurs NORSAR, il pourrait être utilisé à cet usage. Mais la liaison ne peut se faire qu'à l'aide d'une station en Suède, dans la municipalité de Tanum, et reliée ensuite par câble jusqu'en Norvège. Deux terminaux seront installés en Norvège, puis un troisième à Londres, connecté par câble à la Norvège. Le University College est le premier établissement connecté via une liaison hétérogène. Par câble, du University College jusqu'à la Norvège, puis le satellite et enfin un nouveau filaire. Et c'est tout ça qui va évoluer pour donner l'internet d'aujourd'hui, celui que vous utilisez pour écouter ce podcast. Alors forcément, si cette histoire vous a intéressé, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes des micro-podcasts vous connaissez la chanson, vous pouvez également vous abonner pour être averti quand un nouvel épisode arrive. N'hésitez pas non plus à partager ces micro-podcasts, c'est comme ça qu'on va faire connaître le podcast. Vous pouvez également mettre une note sur Apple Podcasts. Et si vous voulez m'aider à financer les micro-podcasts, la chaîne YouTube, Twitch, etc., il y a Tipeee, YouTube, Patreon. Tout est décrit normalement dans la description de ce podcast. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les.